0: Voici Les dérangeants.
1: Bonjour à tous et euh, bienvenue à ce septième podcast des dérangeants. Je m'appelle Patrick Marcelet et euh, aujourd'hui, on va entre autres recevoir euh, la championne du monde de boxe, Marie-Ève Diquerre, Et on va euh, se parler euh, d'immobilier, d'immobilier commercial euh, avec euh, Carlo Cocao. Bonjour! Oh, monsieur. Oh ah, je t'en en forme! <rire> Es-tu capable de taper ça, Marie-Claude?
2: Allô? Ah, ok. Mais
3: Carlo, quand il m'appelle, il répond tout le temps comme ça. C'est vraiment... Moi, je suis chaude. Tu peux pas
4: puis... être malheureux. Tu peux pas pas sourire quand t'entends une voix comme ça dans ton téléphone. Mais
2: tu ça parles de la, la
4: tienne ou de celle de Marie-Philippe qu'on vient d'entendre? La, la temps, mienne, là. la sienne, c'est plus l'inverse. Non, là. mais oh. euh,
2: Carlo, il aime beaucoup juste starter des sourires. Nous. C'est okay. comme, hop, hop, puis le... <rire> Tu le feras tantôt, inaperçu. Là. Juste partir un sourire.
4: Je
1: vous rappelle qu'on est en en oh! direct. Oh! On est en direct. Hein? On On est en <rire> direct. Okay. Donc, Marie-Philippe est là, Marie-Claude et Carlo, que vous avez entendu, bien sûr. Je vous <rire> la question en partant parce que c'est l'immobilier commercial puis on en jasera un peu dans notre débat tout à l'heure mais c'est-tu vrai ça que c'est 1000 euh, c'est pièges au pied carré ça là?
3: 1000 pièges au pied carré, allez jamais dans l'immobilier commercial, c'est trop compliqué
4: bon Ah tout le contraire, c'est un monde d'opportunités et de challenges, fait qu'il y en a des pièges puis en même temps il y a un potentiel extraordinaire okay. Ouais
2: et puis moi je pense qu'il y a de la business à faire
4: ça promet pour tout à l'heure, bon,
3: mais tu vas être... C'est négatif, il est positif, puis elle...
2: elle, elle se- faire seul contre jeu. eux, ma ah, de... belle
4: Marie-Philippe.
3: Ça me dérange pas, amenez-en <rire> à les combats.
1: Coup de cœur, coup de gueule. Coup de <rire> cœur, ça, c'est quelque chose que tu as aimé, normalement, Marie-Philippe. Coup de gueule, moins. Ok, la C'est rémission. ça, parfait. <rire> on va débuter avec... Pas avec toi tout de suite, puis Carlo, es trop primé. Marie-Glon, tiens.
2: Coup de gueule, plus que jamais, les gens, on s'expose sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook, whatever. Puis, je trouve que les gens se permettent beaucoup de commenter. Puis c'est rarement gentil. Tu sais, des fois, je lis des affaires. Moi, moi, je suis quelqu'un qui s'abstient beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis je lis des affaires et je dis, je ne peux pas croire que des gens qui se permettent de dire des choses aussi méchantes, avec mon coup de gueule, c'est vraiment sur euh, l'intimidation que je vois, euh, que tu sois un artiste ou pas un artiste, ou les euh, gens qui reçoivent ça à la maison, puis qui lisent ça. Puis des fois, tu te prononces sur un sujet que tu ne connais pas, gueule. Fais juste, tu tu connais même pas les sources, c'est tu sais pas de quoi tu parles, t'as même pas lu au complet, t'as juste lu le titre, puis tu sais t'as, un, t'as une opinion. Ah, non, c'est pas, c'est pas positif, ferme-la.
1: Et des fois, c'est extrêmement tentant de ramasser quelqu'un, ça peut, ça peut satisfaire ton ego sur le coup pendant une couple de minutes. Moi, je parle toujours du principe que si je n'étais pas capable de dire en face à la personne, donc, ce que je m'en vais écrire, je m'abstiens.
4: Mais toi, Pat, t'es une vedette internationale. Oui. ça pas mal quand même. Honnêtement, régulièrement. Régulièrement. Ouais. <rire> tu parles p... d'intimidation, oui. Puis je veux <rire> dire,
2: t'es chez vous, tu reçois ça, là. Tu, tu te sens pas bien. là.
1: Ah C'est sûr que tu te sens mal, mais on, on l'oublie, si on dirait. On, on oublie l'effet que ça peut faire aux
2: gens mais souvent. Moi, c'est juste mais oui, que c'est qu'on blessant. se
3: rappelle qu'on est des humains. Exact. Ce qui est fascinant, c'est que souvent dans la cyber intimidation, ça arrive souvent que c'est des matantes avec des photos de profil, des oui, chats, ils ont tellement de haine et de colère, je suis une Ginette, mais calme-toi là. Faut oui, oui. écouter un télérama, je sais pas, mais ça a pas de bon sens là.
1: Et il y a plusieurs de mes amis, moi, filles particulièrement, là, qui... parce que c'est souvent les filles qu'on intimide, puis ben, ben, qu'on dit te donnes gros grossi ou ben ça te va mal le maquillage. Et ce qu'elles me disent, c'est que la plupart du temps, effectivement, c'est des femmes qui qui, oui. qui, qui, qui les intimident comme ça.
4: C'est, c'est fou ah, quand les même. Les femmes, c'est les pires. Moi,
1: J'ai j'aime. pas dit ça. Ça, je pas dit ça.
4: <rire> ton coup de cœur ou ton coup de gueule, mon Carlo? Hey, euh, un coup de cœur personnel un peu. Euh, j'ai, euh, Moi, j'avais en éducation beaucoup dans les écoles puis auprès des élèves en difficulté et des familles. Puis euh, je me considère comme un entrepreneur social. Pour moi, c'est important d'avoir une cause puis de faire une différence, même si c'est dans le modèle de l'entreprise privée. Et là, j'ai décidé de faire du portail-aider-son-enfant.com qui est un projet de Mathémo dans lequel on investit beaucoup de temps et d'argent dans les trois dernières années et demie. C'est devenu un organisme non lucratif euh, la semaine dernière, ou en tout cas, il y a quelques semaines, pour nous permettre de mieux faire ce travail-là, parce que d'aller chercher un peu plus de, de sous, de subventions, de commandites, et en même temps, de continuer ce rayonnement-là social qu'on a, et d'aider peut-être certains groupes comme les immigrants, les personnes âgées, les personnes plus défavorisées, qui sont un peu plus difficiles à aider dans le modèle d'entreprise privée. Puis, j'ai longtemps hésité à faire ça, parce que euh, j'aime le modèle d'entreprise privée. Puis là, récemment, j'ai un peu mieux compris que les deux ensemble vont pouvoir faire des grandes, grandes choses. Puis j'en suis super fier. Puis ça fait partie de notre ADN d'entreprise puis de mon ADN à moi. Puis c'est mon coup de cœur euh, personnel.
1: Est-ce que ça a été compliqué de, 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 de devenir une, une OSBL comme ça?
4: Euh, non, c'est pas super compliqué. Non? il faut, euh, faut bien faire les choses. Puis faut... Euh, euh, j'ai trouvé des avocats pro bono qui m'ont aidé à, okay. à bien le monter. Après ça, c'est... Euh, quand tu le fais avec les bonnes intentions, tous en ligne pour bien faire les choses avec, avec un organisme non lucratif. Mais hein. ben, bravo pour le souci social. J'aimerais que vous m'applaudissiez. Peut-être. Bravo,
1: bravo, merci. de c'est négatif. c'est ça. Bon ça soir. Soir. Négative, ce ah, okay. <rire> ok, ok. C'est oh, de gringe. – C'est un coup
3: de cœur. Un oh, coup de cœur. Wow. Mon Dieu, tu me surprends. Mais je, je suis pas mal sûre, c'est ça. Okay. <rire> coup de coeur, c'est de la merde. <rire> Donc coup de cœur. Quand on a commencé chez Marie, ça fait déjà quatre ans. C'est une entreprise très québécoise. C'est Quand les gens partent une business, moi j'avais 24 ans, on fait beaucoup au Québec, puis on... c'est, c'est ici, c'est facile. L'erreur qu'on fait, c'est de faire un branding qui est très associé au Québec, qui est très francophone, etc. Puis j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui, après ça, comme la mienne, ont de la misère à exporter ça au Canada anglais ou aux États-Unis parce que c'est une business euh, québécoise. Puis le Canada anglais, c'est rare qu'ils vont acheter du Québec. Puis mm-hmm. bon, les deux solitudes, on en reparlera. Mais bref, on a pris la décision, parce qu'on avait de la misère ça coûtait cher d'aller au Canada anglais, on a pris la décision de lancer complètement une autre société euh, qui s'appelle Jenny's Pick, puis qui va être exclusivement pour le Canada anglais puis les États-Unis avec un modèle d'affaires euh, différent. Puis on l'a lancé des dernières semaines. Puis la, la, la réception qu'on a eue, elle est extraordinaire. Ah oui? Extraordinaire. Puis le marché est tellement grand aux États-Unis, mais tellement grand, puis ça va tellement vite. Moi, je dirais aux jeunes entrepreneurs, si vous n'avez pas lancé votre entreprise, pensez-y tout de suite, de faire ça global, puis de ne pas rester au Québec, parce que c'est fou, c'est fou le potentiel qu'on peut avoir. J'aurais jamais pensé ça. Avoir su, j'aurais fait ça tellement avant. Là.
1: Et donc, ce que tu leur suggères, c'est d'avoir un nom anglophone, mettons-le.
3: Un anglophone, puis un, qui... un nom qui peut être unisexe. C'est Amazon, là. ne veut rien dire. C'est, fi- c'est femme, c'est homme. Il faut toujours penser un petit peu plus loin. Même si tu vends des, pas, des, des, des pommes, peut-être que dans cinq ans, tu vas vendre d'autres choses. Pensez à un nom un peu androgyne. Des
4: poires,
3: pour en... des, des poires.
1: Mais moi, je trouve ça cool que tu as un nom. T- Francophone ici au Québec, puis qu'au bout du compte, tu as été obligé à cause de ça, d'avoir un nom anglophone. Mais il y a deux entités qui représentent quand même les deux, les deux territoires. Ouais, Je ne déteste quand même pas ça non
3: plus. Oui, ben on est obligé de, de séparer parce que ça ne fonctionnait pas. Fait que pensez-y, euh, les jeunes entrepreneurs. Euh, voyez Big.
1: Big. Tu vois, Matemo, ça ne marchera pas en Ontario.
3: Mathémoman.
1: Mathémoman. Ça se oh, okay.
4: <rire> <ça>
3: dit super <rire> bien. <rire> super <rire> bien. <rire> Surtout le T, le Mathémat.
1: <rire> Restez avec nous autres, Marie-Philippe, Carlo et Marie-Claude, parce qu'au retour de la pause, on a Marie-Ève Dicard, la championne du monde des super-amis-moyens. Avec nous, elle est irrésistible.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme Hop du Groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimeHop.com.
1: Elle est championne du monde, des super mi-moyens. On est euh, vraiment, vraiment content de l'avoir. Avec nous autres, un peu intimidés quand même, on va le dire. Marie-Ève Dicaire est là. Woohoo! Bonjour. Très cool, Marie-Ève. Merci beaucoup d'être euh, dans le studio avec nous.
5: Merci de votre invitation. Carlo est tellement excité qu'il est debout. Je suis
0: debout. Hey, Comme... <rire> ding, ding, okay. C'est parce
5: que je ne voyais, je voyais pas la différence entre assis et debout. <rire> c'est, ça, c'est pas, c'est c'est pas c'est si petit.
4: <rire> que... hey, le 2. c'est pieds problème?
1: Ça commence pas, je avais
4: avertis. Hey euh, Marie-Ève, oui. euh, ben, vas-y, là, Carlo, tu as de là primé, mon Écoute, Dieu. Euh, ton attitude, ça vient d'où, ce problème-là <rires> que euh, tu je, dégages? C'est...
5: Non, ce n'est pas un problème. Euh, je pense que c'est le fait d'avoir suivi des cousins, des gars toujours plus grands, toujours plus vieux, puis être prêt justement à me faire poquer tout le temps. Ouais. Exactement. Elle, donc. moins de picossé, euh, c'est encore drôle On dirait que je suis comme le souffre-douleur puis j'ai vraiment la réponse facile habituellement donc je m'en sors mais c'est vraiment un combat au quotidien je pense que ça doit être pour ça que j'ai vraiment beaucoup d'endurance dans mes combats parce que je suis entraînée à longueur tu d'année mais même pas les frères, c'est, c'est mes cousins, c'est mon équipe d'entraîneurs, ce sont tous des hommes. Donc, je suis toujours comme en minorité, puis euh, on le sait toujours, en les minorités, on pique dessus, puis c'est ça. Que c'est moi, ma- la blonde.
4: Même maintenant, tu t'entraînes avec des hommes, dans un monde oui. d'hommes, est-ce ouais. que c'est si intense que ça, les boxeurs?
5: Les hommes, oui. <rire> locker talk là, tu sais? Souvent, je suis comme one of the boys. Ouais. Donc, ça passe comme vraiment bien, puis même des fois, je suis comme... Hey « Hé, les gars, je suis là. Hein? » On pourrait se retenir un petit peu, mais euh, c'est sûr qu'au niveau de mes entraîneurs, ben, comme j'ai la répartie assez facile, je suis celle qu'on va piquer en premier et moi, je me fais un malin plaisir de répondre.
1: Tu es voilà. one of the boys, puis oui. tu, tu t'exerces un métier qu'on associe plus aux gars, mais ouais. il reste que... Tu affiches encore et toujours une féminité extraordinaire quand même, je trouve en tout cas. Je
5: pense que dans mes extrêmes, je, je, je reviens un petit peu dans la normale, dans le sens où euh, je fais un sport qui est très euh, tough en ouais. quelque sorte, et moi dans la vie de tous les jours, j'aime pas quand les choses puent, j'aime pas quand les choses sont sales, euh, j'aime pas quand les choses sont pas bien placées, j'aime pas être mouillée. Euh, donc c'est très, parce que, ouais, c'est, c'est vraiment très paradoxal. Donc je pense que dans ces deux extrêmes là. Je viens à revenir à peu près dans le
2: normal. Là. Tu sais, tu dis, ah, mais j'ai quand même un côté fait. Moi, j'ai vu un segment de ton combat. On oui. est que tu avais du sang ouais. qui coulait ouais. dans le front, que tu soufflais pour pousser ouais. le sang. Moi, j'ai juste fait, ah va avoir une grosse cicatrice. Écoute,
5: moi, je suis tellement mauvaise perdante dans la vie. Je veux gagner à tout prix. Peu importe ce que je fais, je joue au Monopoly avec un enfant de 8 ans. Il faut que je le batte. Je fais une course avec un enfant de 6 ans. Là, je vais laisser des chances, là, mais à la fin, c'est sûr que je vais gagner. Donc, quand c'est arrivé à ce moment-là, ce n'est pas un combat dans, 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 duquel je suis vraiment fière. Parce que moi, mon but, c'est d'être un ninja. C'est de toucher sans me faire toucher. Puis C'est pour ça que, de façon générale, je suis capable de combattre rapidement. Mais quand c'est arrivé sur le coup, j'ai fait « Ah oh non, il est trop tard. » faut juste que tu gagnes ce combat-là. Puis ensuite de ça, j'ai, j'ai comme pas aimé mes points de suture et euh, non, <rire> mon expérience à l'hôpital. Je, je m'en suis pas vantée, même que, justement, Yvon, Michel m'a demandé, est-ce qu'on pourrait avoir une photo? Je, non.
2: Ben, ça veut dire que c'est pas <rire> commun là, que tu saignes, que, tu que cassée ou que Non, non c'est,
5: c'est pas commun. C'est pas quelque chose qui est récurrent de mon côté. C'est quelque chose que, sur laquelle on, on fait vraiment attention au niveau de la défensive parce qu'on est conscient que euh, si on veut une carrière vraiment intéressante, si on veut une longue carrière, euh, moins souvent que je vais me faire toucher ben, meilleure, je vais me porter.
4: Tu as mentionné Yvon Michel, donc tu fais partie oui. de l'écurie du groupe Yvon Michel. Oui. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment ça fonctionne, ou que qu'elle est la différence entre un agent, un promoteur et le groupe oui. Yvon Michel là-dedans?
5: <rire> de façon générale, je pense que les gens n'ont aucune idée à quel point il y a une équipe autour de moi, j'en parle souvent, et euh, je suis un peu, en quelque sorte, une PME parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui ont un rôle différent au sein de, de, de ma progression. Donc, un promoteur, c'est celui qui va décider où me faire boxer et quand me faire boxer. Ça, c'est Yvon Michel. C'est Yvon Michel, effectivement. Donc, c'est lui qui va organiser les combats. C'est lui qui va décider, marie tu vas boxer au Centre Vidéotron le 1er décembre pour un combat de championnat du Monde. Ensuite, Est-ce ça, que on... c'est
4: lui qui vend les billets
5: aussi? No, euh, oui, ben, c'est sûr qu'il y a une vente au niveau du groupe gym. Il euh, y a certains boxeurs qui vont prendre des billets et en vendre. Euh, par contre, moi, de mon côté, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai... Je ne veux pas être une billetterie. Ouais. Euh, donc, souvent, je vais référer les gens. Vous voulez voir mon combat? Je vais les référer sur le site web. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Puis ça me permet vraiment de me concentrer sur mon entraînement parce que j'ai vu des boxeurs à 15 minutes de leur combat dans le vestiaire courir pour donner des billets qui étaient vendus. Et ça, moi, je ne veux pas wow. faire ça. Donc, Yvon, c'est vraiment son rôle. Mon agent, lui, c'est, euh, c'est lui qui va négocier les bourses et les contrats de marketing. Donc, avec les commanditaires, avec Yvon Michel, c'est lui vraiment qui va négocier ça. Donc, c'est la, la distinction entre les deux. Là. Mais
3: ça, ça, c'est intéressant.
5: Hein? Ouais. On arrive dans quelque chose d'intéressant.
3: Est-ce que la boxe féminine, est-ce que ça te permet d'en vivre? Euh, en ce moment, j'en vis depuis deux ans.
5: Euh, je vis bien depuis un an. Mais on parle d'un salaire normal, de quelqu'un de normal qui travaille. Juste... Oui, ben, peut-être un petit peu plus que la normale. Je pense que euh, peut-être cette année, c'est un salaire un peu plus que la normale. C'est sûr qu'il y a, y a beaucoup de dépenses qui sont engendrées par rapport euh, au traitement aux investissements de, de camp de et tout ça. Mais je dois dire que cette année, je vis peut-être... Au-delà de la, de la normale, mais euh, sans dire que je suis millionnaire, sans dire que euh, je, je, on n'est pas rendu là. Donc puis euh, les carrières
4: euh, sont courtes aussi. Fait que tu, oui. Il faut que tu maximises dans le temps que.
5: C'est ça. Que t'as puis t'as. c'est pour ça aussi qu'on est beaucoup, on est très présent au niveau des médias. Et justement, il y a un attaché de presse qui, qui travaille avec moi parce qu'on est conscient que. Euh, c'est vraiment ce que je vais faire à la télé, dans les médias, à la radio, par les commanditaires qui vont me permettre de vraiment bien vivre. C'est une réalité des ateliers ben, C'est ce que
1: j'allais te demander en ce sens-là. La, 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 la proportion entre tes bourses pour un combat et mm-hmm. les commanditaires, c'est de quoi? et Puis je te pose une, une sous-question. Oui. En ce sens-là, on a parlé de ta féminité tout à l'heure. Oui. Euh, je suppose que ça c'est plate à dire, là, mais je suppose que ça aide aussi d'être une belle fille, malheureusement.
5: Pour répondre à ta première question qui était en oh nom le TDA, je viens d'embarquer. Ta
1: proportion, ta <rire> oui. proportion de...
5: De... <rire> non, euh, ma proportion, je dirais que l'année dernière, ma proportion commanditaire et bourse était pas mal 50-50. Ouais. Euh, cette année, les bourses sont peut-être 60-40 vu que c'était un combat de championnat du monde. Euh, c'est sûr que pour l'année qui vient, euh, je ne suis plus aspirante je suis vraiment dans le siège du conducteur. À ce moment-là, les bourses vont être un petit peu plus euh, intéressantes. Puis on a aussi l'approche qu'on ne veut pas avoir un million de commanditaires, on cherche vraiment des, des, des compagnies qui vont s'associer avec nous pour le, le message qui est véhiculé. Pour l'image. Donc, j'ai en ce moment, je l'ai retiré au cas qui sont avec moi parce que la mentalité de cette entreprise-là est vraiment gagnante. Ils sont avec moi depuis le début de ma carrière. Donc, on veut pas devenir non plus un logo de pizza. Je pense que ce serait facile de le faire. Mais moi, je veux m'associer avec des entreprises qui ont la même vision que moi. Donc, on, on est très réservistes là-dessus. Par contre, cette année, je pense qu'on on va peut-être aller chercher euh, l'équité et ça va devenir un petit peu plus intéressant. Puis pour l'autre question... Au niveau de la féminité,
1: je pense à Ronda Rossi, oui. Antoine, qui était une belle fille, elle mm-hmm. aussi. Je suis convaincu qu'elle avait plus de commandites que Nounia, qui est moins jolie. Là,
5: oui, probablement. Euh, c'est sûr que de mon côté, au départ, quand on parlait de moi, surtout dans les premiers combats, on parlait toujours de la sympathique, de la souriante, de la belle marie mm-hmm. et j'étais fâchée. Okay. J'étais fâchée de ne pas être reconnue pour mon sport parce que, oui, c'est un compliment que les gens me trouvent joli, sympathique et name it. Par contre, moi, ce que je veux être reconnue, c'est pour mon sport, pour ma technique. Maintenant, c'est très différent. Les gens sont capables de, de, de reconnaître les choses. Puis, dans le même article, dans la même phrase, on va faire une allusion peut-être à l'aspect physique, mais on va aussi beaucoup parler de ma technique, de, de mes combats. Donc, ça, pour moi, c'est une victoire là-dessus. Je suis okay. très, très contente d'avoir réussi à faire vraiment... Valoir mon sport. Ça m'a permis peut-être d'ouvrir les portes, ce, ce côté-là, mais ça m'a permis de, de f- montrer ce que j'étais capable de faire dans un ring.
3: Puis mettons à cause que tu es une fille justement, puis il y a un contrat qui t'arrive, il faut que tu sois en maillot de bain sur le Sports Illustrated. <rire> Est-ce que c'est
5: quelque chose que tu veux ou comme. Moi, pas c'est ça, quelque ou... chose vraiment que, que je déplore parce que je ne pense pas que pour vendre quelque ouais, chose, j'ai besoin de me mettre en maillot de bain. Oh, euh, moi, pour moi, c'est ça. Puis si justement une compagnie me demande de le faire, ben le partenariat n'aura pas lieu parce que c'est justement pas l'image que je veux projeter. Pis c'est pas le message que je veux envoyer à la société aux jeunes filles. Souvent, les, je trouve ça très déplorable de voir les, les, les jeunes filles qui se cherchent. On va voir des photos Instagram puis des, des petites filles de 12-13 ans, ils savent pas comment plaire, ils savent pas comment attirer l'attention et c'est ce qu'ils trouvent, c'est ben, de, de faire des poses osées, de se dîner un petit peu. Puis ils ont plus de likes. Exactement. Donc, c'est tellement pas le message que je veux envoyer à la société et c'est tellement, pour moi, c'est hors, hors de mes principes de faire une publication comme ça parce que je veux tellement véhiculer plus que ça. Là.
4: Il faut que je te demande, moi, oui. euh, par rapport au sport que tu pratiques, c'est un sport violent. C'est un oui. sport où il y a des coups. Il y a des coups à la tête. Oui. Puis tous les chocs et les coups à la tête sont de plus en plus de, de, de l'actualité oui. dans le football, dans les sports de combat. Comment tu vois ça, cette relation-là avec ton sport que tu aimes, en même temps qui est un danger pour ta santé, oui. puis en même temps qui est peut-être de moins en moins bien vu ou en tout cas il y a comme une prise de conscience par rapport à ce type de sport-là?
5: Je pense pas qu'on peut catégoriser la boxe comme étant un sport euh, comme le hockey, comme le baseball, comme le soccer. Moi, je pense que la boxe, est un sport extrême. La mauvaise idée qu'on a de tout ça, c'est qu'on va le comparer au hockey, on va le comparer au soccer, où le hockey, le but, c'est de mettre une rondelle dans le filet. Ouais, par ça contre, reste un jeu,
4: ces sports-là. Ça reste un ouais. jeu,
5: exactement. Par contre, quand on prend la boxe, on compare un parachutiste, quelqu'un qui se lance en mode d'un avion, un alpiniste qui va monter des, des, des montagnes, Ce sont des sports qui sont très dangereux. C'est justement cette poussée d'adrénaline-là qui nous force vers notre sport, qui fait que rouler à 350, 1000 à l'heure sur une piste de course, c'est dangereux. Mais la préparation qu'il y a derrière ça, comment tout est calculé, un parachutiste ne va pas sauter en bas d'un avion sans vérifier son parachute, sans vérifier son altitude, sans savoir entraîner. Là-bas, c'est la même chose. On est conscient que quand on monte dans le ring, chaque coup qu'on peut recevoir peut être vraiment très dommageable. Il peut causer la mort. On l'a vu... euh, euh, pas souvent, c'est arrivé. Et là, on a vu avec Adonis Stevenson justement mm-hmm. récemment ouais. qu'il y a des blessures, un, des, graves, des voilà. blessures très graves. Euh, c'est le même principe qu'un alpiniste. S'il s'en va monter l'Everest avec son sac à dos puis sa barre tendre, il y a des bonnes chances qu'il ne revienne pas vivant. <rire> ouais. Mais c'est un petit peu ça. Donc nous, quand on monte dans un ring, si on n'est pas préparé, si on n'a pas fait notre coupe de poids de la bonne façon, si on a trop déshydraté, si on a eu un rhume, euh, si on n'est pas conscient de notre défensive, si on ne lève pas nos mains, c'est le même principe que si on n'a pas vérifié tout notre équipement. Donc, tu parles de
3: préparation. Ça a l'air de quoi, une semaine d'entraînement? <rire> c'est combien de temps? je ne sais pas du combat. Euh...
5: Non, c'est, c'est, les, les semaines de préparation, c'est deux entraînements de deux heures par jour. Donc, le matin, on est en préparation physique. Donc, tout ce qui est euh, conditionnement physique, euh, musculation, cardio, posturologie, euh, stabilité, ces choses-là qui vont nous préparer vraiment pour notre sport. Le son on boxe. Entre ça, on a des rendez-vous euh, nutritionnistes, psychologues sportifs, ostéopathe. Massothérapeute. Média. Média, oui, dans mon cas, les, les médias. Donc, c'est vraiment un travail à temps plein. Je dois dire que c'est cinq jours semaine. Tu vas pas c'est sept jours. C'est Six jours. C'est six jours semaine. Et euh, le, le dimanche, il euh, n'y a pas grand-chose qui se fait à part l'épicerie et la préparation de, de nos ressources de la semaine. Donc, c'est vraiment... Euh, <rire> oui, exactement. Quand, quand j'arrive encore à l'entraînement, je vis une vie de moine. <rire>
2: Puis habituellement, tu dirais que ça finit à, à quel âge une carrière de boxeuse? Euh, C'est sûr qu'avec
5: l'avancée dans dans le domaine du sport, les les gens sont en forme de plus en plus longtemps. Les boxeurs font le saut chez les professionnels plus tard. Euh, Donc, je pense que pour la femme, le le pic de la femme, c'est 34-35 ans. Donc, moi, je suis encore... Jeune par rapport à ça, euh, j'arrive à un moment où j'ai, j'ai quand même beaucoup d'expérience et là, on va arriver à notre pic. Je pense 37, 38 ans. Je ne pense pas que ce soit tant en termes de temps, mais de savoir quand accrocher nos gants, être capable de, de réaliser, puis d'avoir une équipe autour de nous qui nous fait réaliser que, OK, il y a peut-être temps. Ah. fais pas le combat trop. Puis ça, Je pense que c'est un art de, d'être capable de faire ça.
3: Ça, C'est une question gazeuse, mais... Oui. Puis là, on, on mmh. parle un pan de fille, mais tu ne peux pas être enceinte? Non.
5: Euh, d'ailleurs, avant tous mes combats, sept jours avant, je dois fournir une prise de sang un test de grossesse qui doit être négatif, sinon je peux pas boxer.
3: Mais même pour toi, tu si sais, ouais. tu dis je vais continuer jusqu'à 37, 38 mm-hmm. ans, ça veut dire que tu n'as pas d'enfant jusqu'à 37, 38 ans.
5: Non, moi, je fais, je fais énormément confiance en la vie. En ce moment, j'ai des enfants qui sont dans mon quotidien. J'ai des enfants que j'adore. Ce ne sont pas les miens. J'ai un filleul aussi que, que j'adore énormément. Est-ce que
4: les parents savent que tu es proche de <rire> ces enfants-là? J'ai trouvé des enfants. Au
5: oui, parc. c'est ça. Oui, j'ai trouvé au parc. Et, euh, je... Non, mais juste ici, au parc, juste en avant. Ah, oui, c'est, y... c'est un bon endroit. Oui, c'est un ouais, bon ouais, endroit. Très bien, très bien. Il y avait un petit, un petit garçon asiatique. Que je le trouvais tellement mignon. Donc... <rire> Bref.
4: Puis ça passe inaperçu. Ça. Non, bien, ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, moi,
5: en étant blonde, comme ça, c'est, c'est comme parfait. C'est là. Parfait. Bien, euh, personne ne peut douter que ce n'est pas mon enfant. Euh, donc. Il avait
4: 25 ans. <rire>
5: <rire> Mais bref, si la vie a à mettre des enfants, je, je, vais, je vais faire confiance en la vie. Pour le moment, c'est pas dans mes plans.
1: Marie-Ève, tu oui. entourée d'entrepreneurs et oui. toi-même, avant de pratiquer la boxe, tu as oui. été aussi entrepreneur, tu as lancé ta, ta propre école de karaté. Avais-tu des études ou tu as lancé ça comme ça ou quoi? Ou...
5: À l'âge où j'ai ouvert mon école de karaté. T'avais quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans. J'avais 19 ans, je pense que je connaissais plus à cette période-là que maintenant. Si, si je regarde là, les, les choses comme si je mets les choses comme d'une perspective différente, à 19 ans, là, j'en connaissais en maudit des affaires. Je, je, je connaissais, je savais. Puis là, je réalise à 32 ans que je ne connais rien vu. dans la vie. <rire> Mais bref, j'ai... Mais c'est euh...
4: l'assurance et l'innocence de la jeunesse Écoute, c'est, oui, faire des choses. Euh... Euh,
5: définitivement, ouais. c'est vraiment quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Moi, j'ai un deck en sciences semaines okay. C'est vraiment... <rire> oui, c'est ça, j'ai eu un deck en sciences semaines volant euh, 30 ans et tout ça. Euh, puis à 19 ans, moi, j'ai dit OK, non, mais moi, je veux être prof de karaté. Je faisais ça comme travail pendant mes études. Mon professeur m'avait comme engagé pour que je donne des cours à son école. Et à 19 ans, moi, j'allais ouvrir mon école puis montrer les affaires à la façon que je voulais les montrer. J'ai ouvert sous la même bannière, sous le même nom, par, euh, par respect, par principe, parce que pour moi, c'était inconcevable de ne pas ouvrir sous le même nom. Et j'ai appris tellement de ça. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment grandi de, de cette expérience-là.
4: Tu l'as eu pendant combien de temps, ton école? Euh, je
5: l'ai eu de 19 à 30 ans.
4: C'était quoi On le entend. chiffre d'affaires à peu près? Euh, c'est comme quelques cent mille dollars? Oui, c'est ça.
5: Exactement. J'ai commencé dans un, un petit local avec deux associés. On avait 1 pieds carrés et à la fin, j'avais un local de 5 pieds carrés avec des cours de boxe aussi dedans.
4: On est dans un thème sur l'immobilier commercial oui. qui est le thème de notre débat. Est-ce que tu
5: louais? Tu étais propriétaire? J'étais, j'étais locataire. Locataire. Oui, okay. exactement. Si ta exactement. carrière se termine, est-ce que tu vas
3: repoursuivre ça ou tu vas retourner aux études? Là, en ce moment, je, je,
5: je fais quelques cours à la maison aussi parce que euh, je ne peux pas concevoir de ne pas entretenir mon cerveau. Pour moi, c'est, c'est très important de continuer à apprendre. Justement, j'ai une une soif d'apprendre dans la vie. Et euh, à un moment donné, c'est quelque chose que, que j'avais comme un vide dans l'intérieur, là, entre mes entraînements, entre tout. Puis là, j'arrivais, puis je... On dirait que j'apprends rien et euh, donc c'était important pour moi de le faire. Euh, non, je me dirige un petit peu plus vers les, les médias, la communication. J'ai réalisé en ayant une école de karaté, ce que je trouvais le fun, c'était de véhiculer un message, de partager ma passion, euh, d'inspirer les gens vers les saines habitudes de vie, de croire en eux, d'aller au bout de leurs rêves. Et je trouvais ça le fun parce que je pouvais toucher des personnes directement. Je les côtoyais au fil du temps et je me rends compte que par les, le biais des médias, je suis capable de continuer cette mission-là puis un petit peu plus large. C'est peut-être moins personnel, mais je pense que je peux aller toucher un petit peu plus de gens. Puis, on dirait que c'est la continuité que je cherchais, justement, de, de
2: cette école-là. Donc, est-ce que tu devrais, verrais dans... Tu sais, tu vas, tu vas finir, bon, ben, euh, éventuellement de boxer. Est-ce que tu devrais partir à ton compte puis de justement faire ta promotion de ça ou de... Oui et non. Je, je dois dire qu'en
5: ce moment, il y a tellement de projets. Moi, je suis une personne qui... Quand je commence quelque chose, je dois le faire à 100 Et j'ai la chance, par le, le bien de ma passion, par le bien de mon métier, de toucher à plein de choses en ce moment. Je touche à, aux médias, je touche aux communications, je touche à l'organisation d'événements. Je touche tellement à plein de choses que je me dis, ah, j'aimerais ça faire ça. Ah, les conférences, ah oui, ça, j'aimerais ça. Justement, une tournée de conférences dans les écoles primaires, c'est un projet sur lequel je travaille depuis deux ans. Et cette tournée de conférences-là, on la lance dans quelques semaines. J'ai tellement hâte, puis là, je me dis, ah je pourrais être conférencière. Oui, mais j'aimerais ça faire ça. Donc, en ce moment, là, j'ai vraiment le. Je me lève à tous les matins et mes journées sont tellement différentes, remplies de projets, remplies de défis. Puis, pour le moment, je suis pas capable de choisir quel je voudrais faire, quel je voudrais juste faire en à fait, part boxer. Tu
1: es Marie-Ève, Dicard, tu es ta propre entreprise jusqu'à un certain point.
5: Euh, oui, je pense que les, les gens sous-estiment justement le, le fait de qu'un boxeur, souvent on pense que la personne va recevoir des coups, manger des coups dans le ring, ça s'arrête là. Non, moi, autour de moi, j'ai deux entraîneurs, j'ai un cutman, j'ai un préparateur physique, j'ai un conseiller en nutrition, j'ai un attaché de presse, j'ai un agent conseiller, j'ai un promoteur. J'ai des gens autour de moi avec lesquels on travaille et souvent, je fais la blague on me dit où je vais et j'y vais. Là. J'ai, j'ai comme pas vraiment de contrôle sur ma vie dans le sens où j'ai la convocation média. C'est comme ok, Marianne, tu vas porter telle affaire. suis comme ouais, mais j'aime. Ok, parfait. On, on va ajuster. Donc on a vraiment un, une ligne directrice un petit peu comme une entreprise qu'on, on, on va faire le brand de l'entreprise et uh-huh. tout ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec moi. Je pense que pour le moment ça va bien, euh, mais c'est quelque chose de je dirais, de très méconnus des gens à quel point tout est calculé, tout est pensé parce qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Encore plus dans
4: le domaine de la boxe. Hein, où le domaine oui. de la boxe, est souvent associé à des gens qui ont de la misère à, à s'exprimer puis qui l'ont eu plus difficile. puis que. Euh... Ouais. C'est,
5: c'est sûr que si je compare à mes compatriotes masculins, je suis la seule qui euh, gère la carrière de cette façon-là. Je suis la seule qui a cette façon de voir les choses-là. Par contre, je suis aussi la seule qui n'a pas la, la même finalité dans le sens où, pour moi, la boxe, c'est une tribune. C'est ma passion, c'est mon métier, j'adore ça, je mange la boxe, je suis contente de me lever le matin pour faire ça, mais ça va au-delà de ça. Moi, je, je veux utiliser la boxe pour véhiculer, comme je disais tantôt, un message de croire aller en, en soi, d'aller au bout de nos rêves, mais surtout, moi, toute ma vie, on m'a dit... Marie-Ève, ne pensait même pas c'est impossible et combien de personnes se sont laissées décourager par ça moi j'ai juste envie de leur dire non non regardez je l'ai fait donc j'utilise la boxe pour ça et je sais que si je veux faire cette mission là ça me prend une plus grosse équipe que juste gagner des combats de boxe
1: Marie-Ève Ducard oui. merci tellement merci pour merci pour le message merci de ta et présence euh, regarde on t'avait déjà reçu euh, moi dans mon émission c'est quoi puis c'est toujours magique vraiment et merci
2: merci énormément c'est, c'est vraiment inspirante
5: et merci puis c'est vraiment le fun d'avoir justement la, la chance d'être ici avec vous ça fait ça fait comme très différents des entrevues que, que je fais habituellement. Puis d'avoir le temps de, de parler de tout ça, c'est vraiment appréciable. Bon, les plus
3: aussi, le fait que c'est ça qui Vous
5: avez été à l'école spéciale? Oui, c'est ça.
0: <rire>
1: Marie-Ève Ducard, championne du monde des super mi-moyens. Merci énormément encore une fois. Dans quelques instants, notre débat sur l'immobilier.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! à Salade une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
1: C'est le moment de vous présenter la quatrième start-up finaliste parmi les dix sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Je vous rappelle que jusqu'au 4 juin, prochain, vous pouvez voter en ligne pour le projet de votre choix. Celui qui va gagner elle, va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et il y a aussi les dérangeants, donc vous, Marie-Philippe, Marie-Claude, Carlo et les autres, qui vont aussi choisir un gagnant. Donc, notre projet du jour, c'est
2: Marie-Claude qui nous le présente? Oui, aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Mongo Agency. On écoute son président, Jonathan Duquette. Bonjour les dérangeants, mon nom est Jonathan Duquette et j'ai une question à demander à vos auditeurs. Quelle est la chose la plus
1: importante
0: pour une entreprise? Des clients. Alors, comment s'assurer d'avoir de nouveaux clients mois après mois? Ça commence avec une stratégie marketing du tonnerre qui va vous démarquer de la compétition.
1: Chez Mongo, nous avons généré plus de 200 000 nouveaux clients qui ont causé plus de 16,4 millions de ventes, et ce, en seulement 4 ans. Alors, vous voulez plus de clients et commencer à déranger vos compétiteurs pour de vrai? Excellent! Visitez mongoagency.com et réservez votre
3: consultation gratuite de 30 minutes maintenant.
4: OK. Carlo ou Marie-Philippe, euh, vos commentaires. Les agences marketing, quand es en affaires, as toujours l'impression qu'ils vendent du vent. Ils te vendent la lune, puis après ça... Des fois, tu vois même pas l'impact de ce qu'ils font, même s'il y en a un. Moi, j'ai tendance à me fier beaucoup à mon jugement personnel quand je rencontre ces gens-là. Est-ce qu'ils ont l'air crédibles? Est-ce que ce qu'ils disent a l'air vrai et non juste embelli? Comment bien suivre leur travail? Ces agences-là sont assez ut- utiles, voire nécessaires, parce que les petites entreprises ont de la misère à embaucher un, deux, trois... Euh, professionnel du marketing ou de la publicité en ligne. C'est un modèle que, qui est difficile à comprendre quand tu payes pour, puis en même temps qui est utile. C'est mon commentaire.
3: Moi, belle confiance. J'aurais peut-être amené un élément de différenciation parce que comme Carlo disait, il y a beaucoup d'agences marketing. Fait qu'est-ce qu'eux font de différent pour aller chercher autant de clients? Euh, mais j'ai aimé à la fin qu'ils disent appelez-nous pour une consultation gratuite. Moi, j'aime beaucoup là, quand les gens font des appels à l'action là, après pour qu'il y ait quelque chose qui se passe puis que les gens aillent les voir leur site. Non, bon pitch.
1: Puis en plus, ça s'appelle Mongo Agency. Fait que ça va pouvoir... Grise, c'est anglais. Mais oui. oui.
3: oui j'aime ça.
0: <rire> c'est international. C'est international, you
1: ch- know. Merci beaucoup, vous trois. Je vous rappelle que pour découvrir nos 10 finalistes... Et votez évidemment, vous vous en allez sur euh, lesdérangeants.com oblique vente à salade, vente
0: avec un S. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com oblique vente à salade. Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
1: De retour dans le podcast des dérangeants, Marie-Philippe Simard est avec nous, Marie-Claude Duquette également. Quelque chose à dire, Marie-Claude? <rire> Je suis
2: en train de <rire> <rire> C'est
1: quoi ce que j'ai vu? Et Carlo! Bonjour! <rire> ah, Arrête
2: de faire ça. <rire> On
1: va se parler d'immobilier aujourd'hui, d'immobilier commercial. J'ai envie de savoir... Pourquoi est-ce que vous teniez à ce que ça soit un thème dans les dérangeants? J'ai envie de comprendre dans un premier temps.
3: Je pense que c'est un peu pour aider les nouveaux entrepreneurs. Euh, souvent, ils vont faire l'erreur de prendre un local commercial trop rapidement. Ça va coûter cher. Fait que nous, on essaye de dire, faites attention à ça, faites attention à ça, puis voici nos bons coups, nos moins bons coups. Fait que c'est un peu ça, le thème, le thème de l'émission. Là. Ok,
4: ok, ok. Oui, puis c'est, Ça peut re- facilement représenter 5, 10, 15, 20 000 par année de dépenses pour une petite entreprise qui fait 153 000 de chiffre d'affaires. L'impact est majeur, puis il y a dans nos expériences à nous, puis de ceux du monde immobilier, il y a plein de chemins auxquels on pense pas, mais qui sont super importants, soit pour économiser de l'argent ou pour maximiser cet investissement-là qu'on fait dans un local commercial.
1: Alors, on commence. Mettons qu'on y va avec un local commercial. Ouais. Disons qu'on le loue, tiens dans un premier temps. Fais Est-ce... pas ça. <rire> ça
0: commence fort.
1: <rire> mais euh, pour une entreprise là, qui débute, quoi, quels sont les avantages et les désavantages, par exemple, de, de se louer
4: un local commercial? Un local commercial, ça permet d'avoir une équipe sous un même toit. Donc, il y a un avantage de réunir ton équipe, de pouvoir contrôler l'environnement dans lequel tu travailles, euh, ce qui aide aussi, ce qui favorise la culture. Après ça, euh, tous les pièges, c'est quel prix tu payes, combien de temps dure ton bail, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le, l'immobilier commercial, il n'y a pas de régie du logement, là les baux de 5, 10, 15 ans sont monnaie courante. Fait tu es un entrepreneur, puis là, tu dis, oui, oui, je, je crois à mon affaire, je pense qu'on va avoir 28 millions de chiffres d'affaires dans trois ans, je suis capable de signer un bail de 15 ans parce que les conditions sont bonnes. Le bail de 15 ans, qui est souvent assorti d'une caution personnelle, c'est de l'immobilier commercial, c'est une jungle. Mais tu peux être pris avec si ton entreprise fait faillite dans deux ans. Là. Tu peux être
1: pris avec si tu
4: as besoin de plus d'espace dans Moi, deux je tombe ans.
1: des nus, des, des baux de 10, 15, 20
3: ans. Mm-hmm. Ouais. Souvent. C'est, d'habitude, c'est minimum 5 ans. Ah, Souvent. Puis ah, ouais. C'est, c'est une business qui dépasse 5 ans, il y en a quoi? 10 Oui.
2: Il
3: y a un de gang que ne marche pas.
0: Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est vraiment...
1: Puis au
4: euh... début, tu... moi, les, le, le premier vrai bail que j'ai signé, le propriétaire me soumis un contrat de 10 pages, qui est un vrai contrat huh? conçu par les avocats. C'est pas un bail de la régie du logement, parce qu'il n'y a pas de régie du logement pour ça. Moi, je prenais pour acquis que c'était un contrat standard. Il n'y en a pas de contrat standard en immobilier commercial. Il y a des clauses avec lesquelles tu t'entends avec le propriétaire, que ce soit dans les dépenses. Parce que là, tu as des différents types de baux. Tu vas avoir des baux où euh, le locataire va rien payer d'autre que le loyer mensuel. On dit des baux bruts. Ça veut dire que le chauffage, l'électricité, tout ça est couvert par le propriétaire. Mais tu, ça se négocie. Tu peux dire, euh, euh, mettons qu'il veut faire payer les dépenses, tu peux dire, non, moi, je ne veux pas payer ces dépenses-là. Euh, tu peux négocier des mois gratuits. Ça se fait, quand tu signes un bail de 5, 10, 15 ans, tu peux en avoir des 3, à 6 mois gratuits. Mais moi, quand il m'a soumis ce document-là, j'ai argumenté aucune des clauses. Puis c'était pas abusif, mais j'aurais pu négocier okay. pas mal plus d'affaires que ce qu'il y avait dans le document.
1: Mais dans l'immobilier, je dis régulier, là, des fois, on vit dans le, le, ce qu'on appelle le plein logement ou quoi que ce soit, puis c'est à peu près impossible de négocier. Aujourd'hui, en 2019, dans le logement commercial, dans l'immobilier commercial, c'est une bonne période pour le locataire, ce qu'il peut, peut négocier comme il veut. Mais c'est tu... toujours
3: à l'avantage du locataire, okay. parce qu'il y a beaucoup de locaux commerciaux, puis de plus en plus de gens vont aller dans des espaces de coworking, qu'on pourra parler tantôt. Ouais. Fait que les, les, les commerçants qui ont des locaux, il faut qu'ils les louent, fait qu'ils sont très, très flexibles. T'sais, nous, qu'on avait loué notre local, ils peuvent donner un montant par pied carré. Fait que, mettons que tu négocies 5 pièces ou 10 pièces par pied carré. Pour l'aménagement? De, pour l'aménagement. Eux vont te donner, je ne sais pas, peut-être nous, on avait reçu 25 000, 30 000 pour aménager notre local qui avait rien dedans. On avait pu faire construire des murs, refaire les planchers, etc. Fait que ça, c'est des choses que j'ai négociées dans mon deuxième bail, parce que dans le premier, je ne l'avais pas fait T'sais, dans le premier, euh, là, on a un problème avec une laveuse parce qu'il oh, faut qu'on fasse du nettoyage. Puis, c'était pas couvert dans le bail. Ben là, je pognais avec. Puis, souvent, l'erreur que les entrepreneurs font, c'est que dans leur premier bail, justement, ils ne négocient rien. Puis, ils sont mmh. pognés avec de des affaires, puis ils se trouvent épais. T'sais.
4: Et pendant un méchant bout de temps.
3: Puis, très longtemps. Fait ouais, c'est oui. pour ça qu'on essaye de. Puis,
4: moi, moi je suis à Laval. À Laval, des bureaux commerciaux à louer, il y a juste ça. Je sais, tu te promènes sur le boulevard Saint-Martin, le boulevard Le Corbusier, tu ne vois que ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés d'investissement au Québec puis en Ontario qui mettent leur argent dans ce type de bâtiment-là, même s'ils ne sont pas loués pendant un an, deux ans, trois ans, ça ne les dérange pas. Donc, l'avantage est vraiment aux locataires. Mais c'est sûr que plus tu es rigide sur tes critères, que ce soit la localisation géographique ou le type de bâtiment que tu veux, plus tu perds des éléments de négociation. Mais si ta business te permet d'être sur une rue ou sur une autre puis ça ne dérange pas trop, avec des types de bâtiments différents, tu as un grand pouvoir de négociation. »
1: On va y revenir euh, tout à l'heure d'ailleurs à la localisation. Je veux parler à marc parce que je pense que toi, tu ne loues pas. Toi, ouais. tu as décidé d'acheter.
2: Oui, moi, ça a été euh, fond, ça a été un choix. Par le passé, l'entreprise, il y avait une partie annexée à une grosse maison privée. Puis on avait un entrepôt qui n'était pas annexé, qui était même euh, dans une autre ville voisine. Puis là, ça, ça causait plein de problèmes. Fait que pour moi, c'était super clair que quand j'allais déménager l'entreprise, j'allais acheter. Euh, l'allocation, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, j'ai rien à dire. <rire> je, même que je, je souloue même de l'espace. Je suis beaucoup plus dans ce mode-là que euh, moi aller louer. Fait que moi, j'ai, j'ai pris le geste d'acheter. C'est sûr que c'est un autre investissement. quelqu'un qui part. Puis quand j'ai fait le move, je venais à la compagnie. Fait que c'était deux moves en même temps que j'ai fait. Mais moi, j'avais évalué que c'était, c'était neuf, c'était beau. C'était un secteur que je voulais. Ça répondait à tous les critères que je voulais. J'ai dit au pire, je le vends. Tu sais, c'est, c'est, c'est un endroit super achalandé. Puis je me suis dit même que tu sais, je peux louer. Tu sais, c'est vraiment ce mode-là. Je me suis dit, s'il si y a quelque chose qui ne marche pas ou quoi que ce soit, c'est si devient trop gros ou pas assez gros, je le loue, je le vends. Puis je, tu sais. fait que moi, ça a été ma décision que, euh, que d'acheter et de ne pas louer.
4: Moi, j'ai fait exactement la même chose. moi J'ai acheté mon compte commercial où on est à Laval. Euh, ça faisait cinq ans qu'on était locataire de cet endroit-là. Et moi et la, 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 la neuropsychologue avec laquelle j'ai acheté les locaux, on a tâté le terrain avec le propriétaire en disant « tu voudrais-tu le vendre? » Il n'était pas à vendre le local. Ça, c'est l'autre affaire aussi. C'est, tout n'est pas affiché sur Centris ou, ou Kijiji. Mm-hmm. Il y avait un autre projet qui se développait ailleurs. Il y avait besoin de liquidité. Il pensait vendre un autre local que celui-là. Finalement, on a fait une offre. On a réussi à acheter. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, ça, c'est la morale la plus importante, c'est du jour au lendemain, le chèque que je faisais à un propriétaire qui gardait l'argent, je le faisais à une entreprise qui Ben m'appartenait. Le monde de différence que ça fait, puis la différence de loyer n'était pas très grande dans mon cas, c'est un véhicule super intéressant pour accumuler du patrimoine personnel -hmm. que l'immobilier commercial, parce que ton entreprise opérante paie un bail à une société qui possède le local, ça donne que cette société-là t'appartient personnellement. Ben Donc c'est comme la main qui nourrit la main, mais au lieu de nourrir quelqu'un que tu ne connais pas, tu nourris toi-même. Ça vient avec ouais. des fois des inconvénients parce que tu des trucs en garantie ou tout dépendant des montants. Des fois, ton loyer peut bouger un peu, mais l'impact que ça peut avoir sur ton patrimoine personnel pour des entrepreneurs qui souvent ne se prennent pas de salaire ou s'en prennent pas durant les périodes creuses ou ont des années plus difficiles. Mais après trois ans, nous, on a vendu en février 2018, après trois ans, parce qu'on n'avait plus besoin de ce type de locaux-là. Puis, je préfère me racheter autre chose qui est un peu plus flexible par rapport à mes besoins d'entreprise. Mais en trois ans, je retrouvais pratiquement tout le loyer que j'ai payé. Encore
1: cool. faut-il quand même que tu aies les moyens de te mm-hmm. l'offrir au départ.
4: J'ai des jeunes entrepreneurs qui commencent, leur suggéraient quand même de s'acheter en partant ou... Bien, on n'aurait jamais été capable d'acheter si ça n'avait pas été du, de l'aide d'experts en financement. On a réussi à financer à 100 100 zéro cash-down, notre loyer a augmenté de quelques points de pourcentage au lendemain. Oui, il y a des trucs en garantie. L'entreprise est en garantie, mais comme Marie-Claude a dit, au pire, on vend le building puis mm-hmm. euh, on ne perdra pas d'argent. Okay. Euh, puis c'est une firme qui s'appelle Capital Conseil qui nous a aidés. Ça fait un monde de différence parce que je voulais commencer à faire ça tout seul. Puis là, tu te rends compte que tu vas te faire manger assez vite par les banques, qui te demandent 1000 documents, tu ne sais pas pourquoi qu'ils te les demandent, tu ne sais pas comment bien présenter l'information de façon à faire valoir ton projet d'achat. Il y a des experts qui s'occupent de ça, puis le coût... De cette expertise-là en vaut pleinement la chandelle. Okay.
1: Je vais me mettre dans la peau de, d'un jeune entrepreneur qui arrive puis qui a envie d'un local. Puis là, c'est ta première entreprise. Fait que t'as envie d'avoir un beau local. Ça flash, c'est beau. Puis ça. Je pense qu'il y a un paquet de pièges aussi, là, des trucs qu'il faut éviter. Puis, euh... Bien, le
3: plus gros piège, là, c'est justement le jeune entrepreneur qui veut montrer qu'il est réussi.
4: Ouais. Ah oui. là, il
3: va s'acheter un beau local pour montrer que ça marche bien. Puis il va se retrouver à payer 5-6 000 par mois alors qu'il n'y a pas une crise de scène en revenu. Ça, tout le monde tombe dans ce piège-là. Il faut faire très attention. Nous autres, ça a pris un an et demi. Moi, j'ai été dans le cinéma maison de mes parents à faire des boîtes tous les jours pendant un an et demi, là, justement pour voilà. qu'on puisse économiser ça. Puis après ça, on a, on a eu un entrepôt. Fait qu'attendez avant le de plus le faire. plus
4: tard, tu peux attendre pour ton local tu vas économiser des dizaines de milliers de dollars. Puis en plus, Mais tu fais ça où? Dans le sous-sol de tes parents, comme Marie-Philippe?
3: A... J'ai de la
2: place à chez nous. Ça. <rire> ben, c'est ça, les parents de Mais Marie-Philippe C'est, c'est commun, les sais. On demanderait à Étienne, il a parti ça dans son sous-sol. Là, c'était... Ils se sont rendus jusqu'à 25 dans son sous-sol. Ouais. C'est quand même fou, 25. parce que c'est vraiment une charge. Tu sais, Quand tu regardes ton bilan, le loyer, c'est vraiment une grosse charge. Plus que grosse, si ça, tu peux oui. te l'éviter, tu le fais, parce que surtout quand tu pars, c'est pas le temps. Là. C'est vraiment pas le temps. Ton cash, il faut que tu le mettes ailleurs. Après ça, une fois que tu es prêt à, à faire le move c'est location, location, location. Moi, j'y crois. Euh, ça va dépendre de ton type de business. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui a besoin des de gens qui viennent te rencontrer ou un business que tu pas besoin, il y a ça aussi à réfléchir. Il y a le coworking, tantôt que Marie a parlé, qui est une super belle alternative. Puis surtout, quand tu démarres, euh, tu as besoin de t'entourer. Il euh, faut que tu parles à d'autres gens. Il euh, y a des gens qui peuvent t'aider, qui ont d'autres connaissances. Et le coworking, à ce moment-là, c'est quelque chose qui devient super intéressant. Encore là, faut que tu regardes. Il y a différents coûts. Si tu peux louer une salle de conférence, tu peux quand même recevoir des gens. Puis, c'est rendu une tendance qui est à Montréal. Ouais. Là, on en voit beaucoup. On en voit aussi dans mondial, d'autres régions, ouais. euh, que ce soit Trois-Rivières, que ce soit Québec. Il y a des beaux espoirs de coworking en ce moment. fait que c'est une super de belle alternative pour les entreprises en démarrage. Puis ensuite de ça, beaucoup de gens qui m'ont dit « Pourquoi tu t'es, t'es pas installé à Montréal? » C'est une question légitime. C'est beaucoup, beaucoup moins cher à l'extérieur de l'île. Et pour moi, ça ne me causait pas de problème vis-à-vis de ma business. Ça ne devenait pas un, un issue de, je sais, je suis capable d'employer sur la Rive-Nord, j'ai super de bons employés, de, tu sais, des bonnes ressources. Mon loyer, quand je compare mon pied carré avec un, un local à Montréal, puisque ça ressemble aussi c'est Des fois, c'est, c'est quoi, 40 50 Mais hey, vois, hey. C'est énorme! C'est ça, tu sais, la localisation. Toi, si tu as une business qui
3: fonctionne, tu sais, c'est l'idéal. Moi, j'a... au début, on avait un entrepôt sur Chabanel, okay, qui est dans uh-huh. l'ouest, un peu creux à côté de la Caronne. Puis au début, on essayait de recruter des gens, puis on s'est vraiment rendu compte que c'était hyper difficile. Parce qu'il n'y a personne qui voulait aller là. Ça prenait une heure et demie de partir du centre-ville. Fait que pour aller chercher des développeurs euh, qui ont des offres partout, Bien, aller se pointer dans Chabanel, ça ne leur tentait pas. Pour aller chercher des gens en de marketing hyper qualifiés qui ont aussi des offres partout au centre-ville, aller dans Chabanel, ça ne marchait pas. Fait que nous, pour notre recrutement, c'était un frein. On qu'on n'a pas eu le choix à un moment donné d'aller chercher quelque chose au centre-ville. Puis là, notre bo- les embauches ont été
2: 15 fois plus faciles.
1: Mais vous payez plus cher, évidemment.
2: C'est ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait quelque chose de vraiment beau. Si tu rentres chez nous, tout le monde qui rentre chez nous, waouh, c'est vraiment beau chez vous. Et ça m'aide à embaucher parce que c'est vraiment beau chez nous.
1: Mais c'est quand même plus loin aussi.
2: Ouais. Mais je veux dire, il y a du monde partout. non
1: que les gens ont un accent là-bas. Mais si
2: euh,
1: (rire) vous parlez de location, 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 je vous pose la question, est-ce que vous favorisez la faisabilité d'une
4: entreprise
1: dans un secteur ou si c'est mieux d'aller à un endroit où est-ce que ça va coûter moins cher?
4: Il faut que la localisation te permette de réussir. Tu ne peux pas juste viser le moins cher. Ce ne serait pas une bonne décision d'affaire de dire je vais aller payer moins cher, mais je ne serais jamais capable de voir mes clients dans mon magasin. Mais ta question tout à l'heure, c'est je veux des beaux bureaux. C'est ça l'erreur. 9 fois sur 10, ce n'est pas important, les beaux bureaux avec les beaux cadres. L'aménagement commercial, ça coûte une fortune. Ça coûte tellement cher que des fois, les propriétaires proposent l'argent, comme disait Marie-Philippe tout à l'heure, sur 1000 pieds carrés. Ça peut facilement coûter 50 à 100 000 mmh. fait que C'est pour ça que les beaux sont longs. Fait que Tu amortis sur 5, 10, 15 ans. Mais c'est une fortune que, sur le coup, tu le finances, tu t'en rends pas trop compte, mais ça grève ton bilan. Puis c'est important d'avoir cette juste balance-là entre les deux parce que si tu veux juste du beau, tu vas payer pour du beau, mais ça, ça va nuire à ton entreprise.
1: Je finis avec la localisation. Des fois, on dirait qu'il y a des secteurs d'une ville ou quoi que ce soit qui sont associés à un type d'entreprise. Est-ce Les que, grappes? selon vous. Moi, ouais, des grappes, tu sais, je pense par exemple à la rue Notre-Dame, des antiquaires, etc. Est-ce que, selon vous, c'est important d'avoir un local dans une espèce de grappe, comme tu dis, ou si, au contraire, on, on affirme notre unicité en étant un peu à l'extérieur de tout ça?
2: L'été passé, on a eu à aller faire un shooting dans le My puis je rentre dans l'ascenseur, puis là, je croise. Le gars de Frank Oaks, puis après ça, je croise un, un autre gars d'une autre compagnie que je connais. Fait que juste dans l'ascenseur, j'ai croisé deux, trois entrepreneurs, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment. Tu sais, c'est la communauté, la communauté start-up, la, com- la communauté d'affaires, c'est stimulant. Fait que tu sais, quand tu commences, puis que tu t'en vas à un endroit où est-ce que c'est quasiment un incubateur, uh-huh. juste d'être ensemble, de se croiser, moi, ça, je pense que c'est vraiment un gros plus. Là. Donc
4: ça c'est les partenaires, puis ceux qui peuvent t'aider, puis après ça, il faut que tu aies aussi où les clients vont. Si tu vas dans, dans l'Est de l'île puis il aucune personne qui pense à aller magasiner pour ton produit dans l'Est de l'île tu vas être unique, mais tu n'auras pas de clients puis de la même façon que tu peux investir une fortune pour aller louer un local par exemple au Carrefour Laval, dans les centres commerciaux au quartier d'Istrante, euh, sur la Rive-Sud tu vas payer une fortune pour ça mais là ça devient un mélange de tu payes mon loyer puis je paye pour tout l'achalandage qui se promènent dans ces centres commerciaux-là ou dans ces power centers-là, ça en vaut la chandelle des fois, mais il faut bien l'évaluer parce que c'est pas toujours garanti non plus. tu
3: sais, le, le loyer, le, le problème avec ça, c'est que si jamais ça va moins bien, tu es pogné avec cette charge-là mensuelle. Fait que si tu payes 10, 15 000 par mois, mettons, pour ouais. ton loyer, ben ben ça, il faut que tu coupes des employés parce que ça va moins bien. Il faut que tu coupes des dépenses. Celle-là, elle ne bouge pas tes pogné avec. C'est rare tu que tu être, casser un bar Tu vas être pris t'sais.
4: avec des pénalités à payer. Puis des fois, ouais. les pénalités, c'est 6, 12 mois à payer. Ouais. Puis des fois, tu as une caution personnelle de 24, 30, 60 mois. Là. C'est extrêmement angoissant d'avoir ça sur le dos alors que tu n'as pas les revenus qui viennent avec. Fait
3: que même si c'est un local commercial, avant d'agrandir, pense à des alternatives. Il y a tellement de gens qui veulent travailler de la maison. C'est sûr que c'est moins le fun pour le, l'esprit d'équipe. Mais si tu as 40 employés et il y en a 10 qui travaillent de la maison, ça ne change pas grand-chose qui soit là ou non. T'sais. Fait que je ne sais pas, penser à des alternatives, mais moins de coûts fixes possible c'est la, la clé de la réussite.
1: Tu viens d'évoquer un peu les centres d'achat, puis on, on va oublier vos entreprises respectives, mais je suis curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Ça a été d'actualité récemment avec le cas Caroline Néron, on a dit que ben, l'avenir est peut-être plus en ligne que dans un centre d'achat. Oui, oui. Euh, il va y avoir la construction du centre d'achat au coin, au coin de la 15 puis de la 40, je pense. Ouais. Y a il de l'avenir dans les centres d'achat?
3: tu sais Moi, je suis dans le commerce de détails, fait moi, il faut que je lise beaucoup sur ça. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les gens vont plus utiliser les centres d'achat comme endroit où tu vas aller acheter des produits. Ils vont utiliser ça comme une espèce de showroom où tu vas venir, l'expérience va être le fun, tu vas, te faire, ouais, tu vas ouais. te, faire, te faire les ongles, tu vas boire du champagne, tu vas juste regarder les produits, puis ça va être ça. Ça change. Est-ce que les magasins ferment? Non, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens commencent en ligne, puis après ça, ils vont aller en physique pour avoir des showrooms, justement, des petits des petites, Ou l'inverse, ils
4: commencent en physique pour. Mais garder de plus le en, en plus, les gros
3: joueurs font, font l'inverse, font ouais. en ligne, puis après ça, physique. De ce qu'on voit, là, les, les nouveaux font, font ça beaucoup.
4: Dans le retail, dans le vêtement?
3: Dans le retail. Puis au lieu d'avoir plein de boutiques partout, ils vont en avoir un à Montréal, un à New York, ah ouais, un ouais. à Paris. Des boutiques fortes. Des boutiques phares, tout petites. Pour le brand. Juste pour montrer de quoi ça a l'air.
4: Moi, je, pour répondre à ta question, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était des bonnes avenues. D'un point de vue environnemental et social, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça peut être une bonne solution pour nos enfants de dire on va aller construire des gros centres commerciaux qui sont accessibles seulement en voiture. Puis là, je pense, entre autres, aux 10-30. Je ne peux pas croire qu'on peut penser que c'est une bonne décision à long terme. D'un point de vue commercial, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement puis des fonds de retraite qui investissent là-dedans. Fait qu'ils investissent dans le béton parce que ça fait des rendements à long terme. Est-ce que ces locaux-là vont être tous occupés dans 5, 10, 15 ans? J'en doute, j'en doute. Ça sera pas comme c'était il y a 10-15 ans. Clairement. Des commerces différents. Ça, Mais ce qu'on ça. voit
3: qui est intéressant, on le voit, il y a une entreprise au Québec qui s'appelle Woman's, Andréane Marquis, puis elle a, elle a pris une entente avec euh, des commerçants des, qui louent des, des centres d'achat, par exemple, puis elle va louer un local pendant un mois. Hum. Donc ça va être comme un pop-up, puis elle va louer pendant un mois, elle va exposer sa marque, puis après ça elle s'en va. Fait qu'elle n'a pas un loyer commercial dans un centre d'achat qui va coûter un bras, puis ça lui permet à ses clients de connaître la marque. Mais en fait plus, que ça crée
2: un happening. Oui. Fait qu'elle crée de la valeur à sa mm-hmm. marque. C'est un modèle d'affaires qui est, puis qui est nouveau. Puis, elle les locaux oui. qui sont vides, de toute façon. Oui.
3: Ouais. Moi, je pense que les centres d'achat vont devoir commencer à penser à des trucs un petit peu plus euh, ouais. out of the okay. box.
1: Donc, si j'ai bien compris euh, le débat, là, on travaille le plus longtemps possible dans le sous-sol de nos parents, idéalement. Ouais. Euh, si on est capable, à un moment donné, d'être capable après, d'acheter. Après, non, après ça, tu vas au café du coin. Tu
4: squattes le café <rire> du coin. <rire> OK. Tu loues avec une salle de wifi. conférence avec Wi-Fi, oui. Après okay. ça, tu
3: fais un coworking. Oui, le après coworking. Ça, co-working. Si tu ouais. rencontres des amis, ça ne te coûte pas cher. Après ça, tu prends un bail
4: d'un an ou deux pour voir si. Les coûts fonctionnent avec tes trucs. C'est ça, tu te menottes pas pour 15-20 ans. Exactement. Parfait. Puis après ça, tu essaies d'acheter l'endroit où tu loues. Oui. Tu mets ça dans ton patrimoine personnel. Mais ça te prend une bonne localisation. Oui, et tu fais de l'argent en immobilier, commercial ou résidentiel, sur le prix d'achat. Oui. Pas sur le prix de vente. Fait que c'est important d'avoir des multiples intéressants. La somme de mes revenus donne le prix de vente en 10 ans à peu près. C'est une bonne règle pour dire... Je ne paierai pas trop cher. Puis dans dix ans, je vais faire mon argent sur la, la valeur qui aura prise le, le bâtiment. Mais c'est important de bien négocier puis de ne pas tomber trop en amour avec son local. C'est juste un local, mm. pas à autre chose. Hey,
1: merci de vos conseils, <rire> je trouve... Non, je trouvais ça extrêmement intéressant. Marie-Claude, Carlo... Il si y en a qui se dans le
4: local,
3: là, là, ça va pas bien. Il y en a eu des trucs
4: qui se <rire> sont dit. <rire> oh, dernier... Ah non, il faut que je dise quelque chose. Oh, c'est la jungle, hein? <rire> Puis tous les locataires ne savent pas, mais si le bâtiment où tu es vendu, tu peux te faire oui. sortir. Ce bail de 10-15 ans-là, le nouveau propriétaire, si ton bail n'est pas publié au euh, Régis, au registre euh, foncier. foncier du Québec, en six mois, tu te fais sortir de ton local. Tu n'as pas de droit, à rien. Tu n'en as aucun. Ben, c'est dans la loi, ça. Okay. Donc, tu dois faire publier ton bail et ça fait une différence parce que tu peux au moins un peu plus te protéger. Puis s'il veut te sortir, il va devoir te, te dédommager. Ça fait une grande différence.
1: Encore une fois, un énorme merci. Uh, Carlo, tu étais tellement survolté. Je te laisse le mot de la fin, mon vieux.
4: Il faut juste crier. Il fallait juste crier. Bye! Bye Bye tout le monde!
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!